0: Hola, estás escuchando Navidad en Indiana, un diario de viaje a modo de podcast sobre estas fiestas y otras aventuras en el medio oeste de los Estados Unidos. Merry Christmas. Y hey, ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 12 sobre Kokomo y el final del viaje. Que pensabais que esto ya lo había dejado ahí abandonado y demás. Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que el viaje fue fue un poco pesadilla y, y el jet lag sacudió. Entonces, ayer, estoy grabando esto el lunes... Eh, ayer el domingo no no tenía no tenía mucho cuerpo y lo utilicé para hacer otras cosas y como siempre la premisa máxima pese a que evidentemente una regularidad aporta todo esto pues la seriedad que, que se merece o que o que me, que también es un aspecto importante para mí pero no deja de ser el que me apeteciera grabar el capítulo y ayer la verdad es que buscaba las ganas y si tienes que buscar las ganas significa que no están las ganas. Así que no voy a contar mucho sobre el viaje, simplemente pues bueno, el, el aspecto menos positivo de un viaje de vuelta es precisamente que vuelves, el despedirse de, de la mamá de, de mi pareja, que bueno, es hora de desvelar el nombre de, de mi pareja, pese a que en la mayoría de las personas que escucháis esto lo sabéis. Quise hacer un juego, una especie de Magoofing con esto y por eso utilizar siempre la palabra pareja y de hecho lo he repetido en varias ocasiones a propósito y mi pareja pues se llama Katie, ¿vale? Y, y nada, eh, despedir a su mamá y ella en el aeropuerto pues lógicamente lágrimas no es que se escapen sino que, que afloran como es más que lógico y, y a uno le hace sentir un poco un poco de tristeza, ¿no? Porque... Te acuerdas, en esos momentos te acuerdas que, pues eso, que, que Katie vive muy lejos de su, de su familia y que todo lo que yo siempre he contado como algo anecdótico, de cómo es la cultura allí, cuán diferente es, ese tipo de cosas, pues eh, te das cuenta de que para ella eso es aquí todos los días. Por mucho que aquí tenga ya lo que llamamos nuestra casa o, o lo que sea, pues es, es duro y uno se da cuenta en esos momentos. No voy a ponerme más serio porque casi me va a temblar y todo la voz, así que voy a sacarme un par de sonrisillas por aquí yo mismo, que si no me caigo. El viaje de vuelta, pues fue. <risa> pues el viaje de vuelta. Salimos de Indianápolis a la hora. El aeropuerto de Indianápolis, al ser pequeño, tiene muchas ventajas. Aeropuertos pequeños, pues control de seguridad rápido. No salimos con prácticamente nada de... Bueno, con prácticamente no, perdón. No salimos con retraso. Con una compañía que yo nunca había escuchado hablar, porque es esto típico, ¿no? Que tú le has comprado el billete a una compañía, pero como están las típicas alianzas estas o como se llamen, pues eh, no, esto lo opera a no sé quién. Bueno, pues en este caso eh, nosotros habíamos comprado los billetes a American Airlines y aún no habíamos volado con American Airlines, porque al cuando venimos a... Perdón, cuando fuimos a Estados Unidos... El vuelo a Chicago fue con Iberia... El de Chicago a, a Indianapolis... Fue con American Eagle... Y ahora fue el de... Eh, lo que hacíamos era escalar en Nueva York... Y fue Indianapolis-Nueva York... Lo hicimos con eh, American Republic... Perdón... Jovar, perdonadme... A ver si lo estoy diciendo mal... Igual era... Sí... No... Mm, venga, va... Dame un segundito, ¿vale? Pongo un poquito de música... Y busco el nombre de la, de la compañía. Vale, vale, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo. Es Republic Airlines, no American Republic, perdonad. Republic Airlines, que yo nunca había oído hablar de... De esta compañía Y ahora mismo que lo tengo justo delante Es que resulta que es una Una Compañía, una aerolínea Que es que opera exclusivamente en Indianapolis Lo estoy leyendo ahora mismo y es Es bastante curioso Bueno, pues eso eh, Las curiosidades de estas cosas Es como una filial de American Airlines Y ya está, ¿vale? Se llama así American Republic, perdón, otra vez Se llama Republic Airlines Y... Y bueno, pues, y luego ya de ahí a Nueva York. En Nueva York teníamos una escala de cuatro horas que se hizo bastante más larga porque hubo varios retrasos. Pero bueno, ya está, no hay mucho más que contar. Llegamos a España, las maletas llegaron bien, no hubo grandes problemas con... Bueno, no hubo ningún problema. Esta vez, como os contaba aquel, primeros capítulos que os contaba sobre mis aventuras en el verano anterior, que me abrió la maleta esta vez no nos abrieron nada... Eh, Sí, que es cierto que lo único que traíamos era una botella de bourbon para regalar a mi padre. Lo demás eran todo objetos, que decir que no había nada sospechoso. Y lo único que sí que podía llamar la atención, que yo creo que fue una de los causantes que me abrían la maleta aquel verano, traemos un sazonador que es se llama taco, de, pues para hacer tacos, ¿vale?, de los típicos con carne picada. Y un bote más o menos grande. Y decidimos, nos informamos bastante bien en Katie y yo en lo típico de que se puede meter, qué no se puede meter, controles de avión y demás y dijimos bueno pues para evitar que nos salga la maleta que siempre es un rollo pues vamos a llevarlo en la maleta de mano y lo peor que nos puede pasar es porque no podemos meter y bueno hemos perdido 3 dólares que es lo que vale que pierdes mucho más que el valor real porque es algo pues que nos apetece tener aquí porque aquí te le gusta mucho cocinar con eso y nada pues Llegamos y ya está Os voy a contar así un poquito sobre la ciudad de Coco Como esa ciudad en la que he estado todo este tiempo Y la que he nombrado varias veces Habéis visto fotos o las anteriores entradas de del podcast A través de la página web Y bueno, hay un par de cosillas y graciosas que os voy a contar Os he puesto en las fotos que tenéis Pues es una postada antigua donde sí se atisban eh, ¿Atisbar? No sé si eso es una palabra correcta Pero bueno bueno, Kokomo, la ciudad se llama Kokomo Está 100, unos 100 kilómetros al norte del, del centro de Indianapolis Esto significa que está como a unos Digamos que a unos 40 minutos más o menos Porque nunca llegas a, bueno, Nunca llegas. No hemos ido nunca hacia el centro Siempre lo típico, No te quedas por la periferia Y Está dentro del condado de Howard eh, Estoy convencido que lo estoy pronunciando mal eh, Si Katie luego escucha esto Me tira las orejas como suele hacer Y os acordáis que que en el capítulo sobre un poco de historia os contaba que los, los estados no tienen como una especie de lema, de eslogan, pues las ciudades también. Y en este caso, en el en la caso, caso perdonar, de la ciudad de Cocomo, se llama City of First, que la traducción es ya bastante fácil, es la ciudad de los primeros. Y ahora os cuento un poco por qué. Pero antes me gustaría introducir la figura del abuelo de Katie, porque es una persona bastante importante dentro de la ciudad porque fue, bueno, de hecho sigue siendo como una especie de es, no, no he entendido exactamente cómo funciona, pero es como el uno de los historiadores del condado de Howard y fue durante mucho tiempo periodista y editor de un periódico local. De hecho tiene un, varios libros escritos y uno de ellos os he dejado la portada en, en el blog y se, se llama el, el libro se llama Como Howard Country Sequential Commemorative Book. Pone Greeted completed by Fred. La C hace referencia a Clement. Orie, que es el abuelo de, de Katie. El, la ciudad de los primeros. Eh, ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque aquí ha pasado muchas veces que ha sido la primera vez que algo se hacía o que algo se construía o que algo se ponía en funcionamiento. Se ocurría aquí en esta ciudad. Y esto es otra cosa que es que creo que lo he entendido así igual no es del todo correcto que resulta que yo creo que hay gente, que hay cosas o elementos no sé muy bien cómo explicarlo que vienen a esta ciudad con la chorrada de perdón perdonar si alguien de Cocomo está escuchando y digo chorrada sin ofender eh... con la premisa de lo de City of First como que vienen aquí a hacerlo os cuento así eh, algunas curiosidades, ¿vale? En 1894 se construye, es el se, se fabrica el primer coche de venta comercial. Se fabrica en esta ciudad en Cocomo, como ya os dije, o igual no lo dije mucho, pero bueno, Cocomo está muy ligada a la industria del automóvil. De hecho, tiene aquí una de las plantas más grandes de Chrysler donde se montan aquí las transmisiones de los Chrysler es, es enorme la, la planta de montaje. Además, esta gente, yo no sé por qué, en esta zona. ...construye siempre a lo, a lo... ...no a lo alto... ...sino a lo ancho... ...y son plantas gigantes... ...ocupan muchísimo terreno... ...para que se den una idea... ...en cómo Co, viven unas 50.000 personas... ...bueno, en el censo del 2010... ...son unas 46.000 o algo así... ...y... tiene una superficie total... ...de 48,06 kilómetros cuadrados... ...me puse a mirar así... ...comparaciones de ciudades y demás... ...y... ...pues mira... ...la verdad es que no sé... chicos echa un vistazo tú... ...a la ciudad donde vives... <ríe> ...o chica... Y le haces así una extrapolación, ¿vale? Pero la densidad de población no es demasiado alta. Más datos. En ese mismo año, en 1894, se construye y se fabrica de manera masiva el primer neumático de caucho. Un año después, en 1895, se utilizan por primera vez los moldes de aluminio para una cadena de montaje dentro de eh, la industria del automóvil. En 1902 se construye el primer carburador de gasolina. En 1906 se descubre descubre un tal Edward Haynes un tipo de aleación derivada del acero En 1912 se descubre el tratamiento de acero inoxidable En 1918 la bomba de aire En 1920 la cosechadora de maíz En 1926 se funda una marca de cubiertos muy famosa en Estados Unidos Vale, varias cosas así, ¿vale? Os dejo también en, la, en el post eh, una fotografía y, es, y os, pongo, os propongo un jueguecillo. Es una chorrada, ¿eh? No, no es muy complicado. ¿Os acordáis el capítulo en el que os enseñaba durante 25 segundos e imágenes de Coco como yo iba grabando en el coche? Pues la última parte era un hospital. Pues si os fijáis, esta fotografía es ese hospital. La fotografía que os he puesto, evidentemente es en blanco y negro, es una fotografía hecha de una fotografía. Así que la calidad es la que es. Perdonad. Y... Eh, simplemente me pareció como curiosidad que, pues, que veréis la, la evolución, ¿no? Eh, si, si recuperáis ese vídeo, veréis que los últimos 4 o 5 segundos, además de hecho utiliza ese plano porque aparece una bandera de los Estados Unidos, pues es el hospital de San José y nada, sigamos con un poquito más de datos. No voy a tampoco, no, no os asustéis mucho que no voy a alargarme mucho. Ya vamos por 12 minutos, pero bueno, eh, también es un poco el último, el último capítulo, así que me apetece hacerlo así. Y punto, que este es mi podcast y ya está, hombre, dejadme en paz con mis cosas. Voy a volver a poner la canción que me ha gustado. Y así, ah, en 1928, este mola bastante, se enlata eh, por primera vez el zumo de tomate. <risa> en 1938 se eh, hacen por primera vez. ...radios para... ...no, es... perdón, me he equivocado... ...en 1938 se hace una radio que va con botones automáticos... ...es decir, en la que podías guardar sintonías... ...esto por lo visto fue una revolución... ...porque hablándolo con su abuelo... ...fue una cosa increíble... ...en, 12... en 1941... ...se eh, crea una barca de salvamento de metal... ...que fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial... ...y dos años después se hace un derivado un poco más pequeño que de hecho tiene el, sobrenom el sobrenombre de Cocomo Kid, el niño de Cocomo. Mm, eh, es curioso porque la de la barca de salvamento, que vi fotografías en el libro eh, o, del abuelo de Katie, sí que eh, es de estas cosas que, que claro, no, no te has parado a verlo nunca, ¿no? Nunca te has parado a, ver, a pensar en esto. Pero películas como el Salvador Soldado Ryan, en la que se ve el desembarco y se ven las barcazas de salvamento, pues son esas barcazas precisamente de metal. ...las que se fabricaban aquí en Cocomo para... ...como veis todo está muy relacionado a esta zona... ...con el, en la industria de la metalurgia... ...la siderurgia y demás... ...en 1947... Se, ...ese buscador automático... Es, ...esa derivación de la radio... ...en la que se podían guardar presintonías... ...pues evoluciona a... ...un buscador automático de emisores... ...de radio para coches... ...entonces era lo típico de... ...tú pulsas el botón y él iba saltando automáticamente... ...con las frecuencias que escuchaba... Creo que por frecuencia modulada a, eh, supongo que frecuencias limpias, es decir, donde no hubiera ruido y demás. Y en 1957 se fabrica por primera vez en esta ciudad, para el resto del país, lo que podríamos considerar casi la radio moderna de los coches. Esto, eh, pues, a ver, eh, cuando digo una radio moderna, pues es lo que hemos tenido hasta hace relativamente muy poco tiempo, ¿vale? Y. Cocomo, pues ¿qué más tiene Cocomo? Pues acordaros que tiene sitios de los que se come espectacularmente bien y no sano, que es muy llana, que tienes que coger el coche para todo, que apenas tiene transporte público, pero lo mejor que tiene Cocomo, la verdad es que yo se lo he robado, y es a Katie, que me la llevé de allí. Esto no estaba en el guión y la verdad es que no me ha quedado nada mal. ¿Qué más os puedo contar de Cocomo? Pues bueno, pues en 1941 hubo una vaca muy muy grande, se llamaba Olven. Y aquí hay mucho mito en esta en esto de la vaca esta Porque si también os acordáis en las fotos que os puse el día de la nevada En ese parquecillo y el verano anterior lo fui a ver Tienen disecado un, una vaca, la verdad es que la vaca es bastante gorda No voy a contar mucho del tema cuánto pesa, no sé qué Creo que tiene que tam, tiene un récord por ahí Pero yo creo que aquí hay mucho mito y mucho de, de leyenda más que más que real Pero bueno y nada, os he dejado también en la última fotografía es una composición que he hecho del sello como os contaba el sello de, en su día de, del estado de Indiana y el, el ma, un mapa de Indiana con la estrella eh, situada en donde está colocada la ciudad de Kokomo. El sello pone City of Kokomo, State of Indiana y aparece una figura que recuerda mucho a no recuerdo ahora y perdonadme porque debería haberlo por lo menos buscado la diosa de, de la justicia que tiene los ojos vendados con una balanza en la mano izquierda y en la mano derecha pues está sujetando una especie de bastón y de él mismo sale algún tipo de rama que presupongo que puede ser de olivo pues ya está se ha acabado se acabó el, el podcast este no es el último capítulo es el último capítulo como podcast de navidad en indiana pero el último último será una especie de llamaré epílogo porque me apetece contar cómo, cómo he grabado y, y demás lo que podríamos llamar metapodcasting. Yo me lo he pasado muy bien, me, me apetecía mucho hacer algo así, me siento muy orgulloso de, de mí mismo por haber por haberlo por haberlo creado, por haber llegado hasta aquí. Yo espero que a quien en, en, en aquellos oídos en los que haya caído esto, pues le haya parecido cuanto menos pues no sé entretenido, ¿no? algo algo por ahí. Si no es así, pues lo siento, pero me siento me siento muy bien por haberlo hecho, me, me ha gustado mucho, dar las gracias a toda la gente que me ha escuchado, a todos los compañeros y amigos que han dejado comentarios y, y ojalá, ojalá ojalá encuentre algo con lo que hacer un podcast porque me, me ha gustado mucho ponerme detrás de un micrófono a, a contar cosas. Solo desde aquí agradecer más concretamente a Katie por soportarme, por hacer la cabecera del programa, porque la cabecera es ella la que la realiza, y, y a todo el mundo que me ha dado feedback y demás. Eh, nada, no voy a extenderme más porque no tiene, no tiene mayor sentido. Y de verdad, gracias a todos por, por todo. Os dejo con la cabecera final y nada, eh, nos volveremos a escuchar en el epílogo eh, sobre Metapodcasting, pero bueno, que ha sido un placer y que la fuerza os acompañe. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why Santa Claus is coming to town